0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört das Format Investments und Exits. Unser Format, in dem wir hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland einladen, um mit ihnen über Finanzierungsrunden zu sprechen, über Exits oder über andere Ereignisse. Und so auch heute. Jan Mietzscheiker ist zu Gast von H3 Capital und wir haben über ein politisches Thema gesprochen, das äh, ja lange hat auf sich warten lassen, aber nun scheinbar endlich zumindest Fahrt aufnimmt. Was es damit auf sich hat, das verrät euch jetzt gleich Jan Mitschaiker von H3 Capital.
1: Und
0: ja, ihr frohes Neues, Jan mit ist wieder hier. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Hallo Jan.
1: Ja, Jan, das ist ja Highlight direkt zum Jahresstart. Freut mich total, dass wir sprechen.
0: Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Ja?
1: Ey, total, total. Ja, ganz ja, entspannt ja. Äh, irgendwie beim äh, Skifahren mit Kindern, also alles gut. Großartig.
0: Und jetzt die Szene guckt, äh, ich glaube, in freudiger Erwartung nach vorne, in der Hoffnung ab, dass das Jahr ein bisschen besser wird als das letzte, ne?
1: Ja, wir wir spekulieren da ja sehr, also einerseits über, über Fundraising, was für uns natürlich ein wichtiges Thema ist, für unsere Startups. Ähm, es gibt ja diese ganzen Roundups. Ähm, mein Kollege Barbot ist da unser äh, Chefvolkswirt, ja, aber so die, ähm, die Marktsituation sieht einerseits, äh, hatten wir jetzt schon ein paar Mal das Thema. Also ich glaube, so so große Scale-Ups, die viel Geld verbrennen, ähm, das wird spannend. Andersrum aber Gründer, Gründerinnen, die was Cooles Neues starten ähm, und dabei darauf achten, irgendwie Wert zu stiften und nicht ultra viel Geld zu verbrennen, ähm, ja, weiterhin Happy Days.
0: Hm. Mein, also, meine Prediction wäre jetzt natürlich äh, momentan, glaube ich, dass die ganze AI, dieser ganze AI-Boom dafür sorgt, dass ähm, VCs gar nicht anders können, als wieder ganz viel zu investieren, weil da plötzlich so viel Neues entsteht. Das ist ja so, der Carlo Schmidt von Cherry Ventures hat es als iPhone-Moment neu bezeichnet hat gesagt, da, da ist was mit ChatGPT was ganz Neues entstanden und das merkt man, glaube ich, auch gerade. Ne? Das, das kribbelt überall.
1: Total, total. Wobei ich finde das ja hochspannend. Also zum einen, einerseits, es deprimiert mich so ein bisschen. <lacht> okay. und das muss erklären, <lacht> ja. Weil ähm, ich meine, die Texte, die da rauskommen und Aha. so, ich weiß nicht, ich hatte, keine Ahnung, ich habe letztens eine Stellenanzeige für uns einfach mal aus Spaß damit gemacht. Aha. Ey, die sind so gut. Ja.
0: Also das meinst du mit Deprimieren, ja? Nein, ja.
1: aber andersrum zeigt es halt auch, wie äh, gleichförmig wir alle sind. Aha. Weißt du? Weil ähm, wenn das Ding halt irgendwie der Computer in der Lage ist, also es ist ja irgendwie fast eine Persiflage von, äh, von dem gerade angelsächsischen Business Talk weißt du, dass der Computer in der Lage ist, uns so gut zu kopieren, dass man denkt, naja, das hat irgendwie ein, äh, ich sage jetzt mal Unternehmensberater oder irgendwie ein PR-Person oder was auch immer äh, geschrieben. Das finde ich fast so ein bisschen deprimierend, weißt du, wie ich meine?
0: Total, total. Und zeitgleich sehe ich aber auch, äh, also jetzt, das ist jetzt ChatGPT, aber auch auf OpenAI passiert gerade so viel, ne? also was da so an, an, an ähm, weiß nicht, Geschäftsmodellen oder Tools gerade da in der Entwicklung ist und immer wieder so quasi in so Sneak-Previews gezeigt wird. Ich finde das unglaublich spannend, was da auf uns zukommt. Also deswegen glaube ich, das wird das Jahr total bestimmen.
1: Ja? Klar, ich meine, das ist natürlich für deinen Bereich auch total relevant. Ich meine, vielleicht unterhalten wir uns irgendwann nicht mehr, sondern sagen einfach, hey, JetGPT, lass mal Jan und Jan miteinander reden und der weiß eben eh besser, was für Quatsch wir hier erzählen als wir. Also das wäre der Punkt, dann würde
0: ich aufhören und würde sagen, dass also mir sind die Gespräche mit dir viel zu wichtig, als dass ich sie abgebe heute.
1: Ja, das ist ja sehr reizend. Ja, ja, aber genau. aber ehrlicherweise, ne? genau. was, man, was man sagen muss, ist, das ist natürlich dann der Moment, wo Control. Thinking wichtig wird, ne? Wo man halt nicht, also man, man sagt ja auch irgendwie, dass ja eine so dieser Kruxen beim Investieren, dass man eigentlich ähm, die Überrenditen generiert, indem man anders denkt als alle anderen. Ähm und vielleicht ist das dann ja, dass man dann sagt, hey, so ein Standard-Business-Podcast kann auch, da kann ja auch chat -GPT anschmeißen, aber gleichzeitig für die Kreativität, für den Witz etc., ähm, das ist dann gerade die Chance der Menschen wieder.
0: Wie gesagt, also ich finde diese Tools, die jetzt noch kommen, dass ich, also wir sind ja jetzt wirklich eigentlich am Tag Null, ne, hat man so das Gefühl. Und so jetzt die, dieser Blick in die Zukunft, was da alles noch passieren kann, das finde ich halt jetzt mega spannend. Also jetzt mal abgesehen von ChatGPT, das finde ich eh ein Tool, das, also da glaube ich, geht es mir wie jedem anderen, das zeigst du und jeder ist fasziniert und denkt, er kann es knacken und dann geht es doch nicht. Ne?
1: Ich finde es interessant. Ich hatte jetzt zum ersten Mal ähm, einer meiner Kollegen, der halt ChatGPT wirklich benutzt hat. Also nicht nur rumgespielt, sondern wirklich benutzt für, ähm, für irgendwie ein internes Dokument. Ähm, und er sagte gut, also ein Analyst bei uns, der sagte, früher war seine Arbeit zu googeln und dann die Zahlen in einen Text zu gießen. Wo dann drin steht, ja, der Markt ist um, keine Ahnung, zwölf Prozent gewachsen, year on year, so dieses Standardding. Ähm, und äh, jetzt macht er das mit ChatGPT, aber er sagt halt, ähm, die Arbeit ist eigentlich die, also letztendlich der Inhalt ist der gleiche. Ähm, es geht halt nur viel, viel schneller. Ja. Genau. Und, und das fand ich schon, schon interessant.
0: Ja, also bin, bin sehr gespannt, was da kommt. Aber ich wollte auch nur sagen, weil wir am Anfang das Jahr angesprochen haben, quasi den Vergleich zum letzten Jahr. Und ich habe so das Gefühl, dass auch die VCs, da, da kribbelt und man möchte jetzt eben so diesen anfahrenden Zug irgendwie oder vielleicht ist der Zug auch nicht mehr nur am Anfahren, aber da kommen jetzt so viele neue Geschichten um die Ecke, dass da dann, dann wird man investieren wollen, oder?
1: Definitiv. Wobei ich finde ja ähm, dann interessant die Frage und ich meine, das ist vielleicht so eine spannende Brücke zu unserem Hauptthema heute, ähm, dass die Frage, was passiert da dann in Deutschland wieder? Weil also diese, diese Entwicklung von diesen, ähm, hier die Open AI ist und so dieser Welt, das sind ja Unsummen, die da verschlungen wurden über extrem lange Zeiträume. Ich habe äh, hab keine Zahlen im Moment fundiert dazu, aber das ist ja Hardcore Tech. Ne? Und ähm, es gab ja schon die erste Firma hier, Jasper AI, die wahrscheinlich so mit die erste Casualty ist, weil der ein Geschäftsmodell, die haben ja OpenAI lizenziert und letztendlich versucht, das zu bauen, also für Copywriter, eine Adaption, und das macht jetzt ChatGPT selber, ähm, ist die Frage, wo welche Rolle dann gerade deutsche Startups da haben. Also ob man dann die Firma ist, die das keine Ahnung, besonders gut kommerzialisiert oder so? Oder gibt es wirklich Startups in Deutschland, die richtig in die Entwicklung auch einsteigen? Was ich ja sehr spannend fänden würde, was aber natürlich unsum, unsum Geld benötigt, etc.?
0: Ist glaube ich, auch, auch wenn das eigentlich nicht unser Thema ist heute, glaube ich, aber ähm, trotzdem wahrscheinlich der wichtigere Teil sogar nochmal, dass, dass man auch eine unabhängige Lösung hier in Europa oder in Deutschland hat. Ne? Weil äh, hinterher, wenn du so quasi das Wissen der Welt aus einem Tool rausziehst und als, als Schnittstelle irgendwie in andere Tools reinleitest, dann dieses ganze Thema Bias und, und Diskriminierung und sowas, diesen ganzen oder ethische Fragen und sowas, die sind damit ja irgendwie möglicherweise entsprechen dann nicht den Standards, die wir eigentlich gerne hätten manchmal, ne? Und ähm
1: Total. Ich meine, das ist ja sowieso unsere unsere Google-Abhängigkeit. Also es gibt ja diese diese Aussage, wer, wer nicht in Google ist, der ist quasi unauffindbar, was wahrscheinlich stimmt. Ähm, und das ist hier dann natürlich ganz ähnlich, dass man, wenn es dann solche dominanten Formen gibt, die einfach technisch so weit vorne sind, ähm, ich hoffe jetzt nicht, dass die EU wieder kommt und sagt, hey, lass mal 500 Milliarden investieren. In, 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 irgendwie eine Quatsch, die keiner benutzt. Ähm, aber per se ist das natürlich ein wichtiges Thema, was du ansprichst, dieses Thema ähm, unter, also diversity of opinions und so.
0: Aber es ist ja eigentlich cool, also du bist ja VC, ich meine, das ist ja eure Aufgabe, solche solche Themen jetzt auch zu fördern eigentlich. Ne? Also von daher, wenn das, wenn das bei dir oder deinesgleichen angekommen ist, ist eigentlich schon der erste wichtige Schritt, glaube ich. Ihr sitzt ja auf dem Geld, ne? ihr müsst jetzt quasi nur das Geld richtig adressieren.
1: Klar, wobei wir natürlich für unsere Anleger und das sind ja ähm, äh, meistens, äh, keine Ahnung, Stiftungen, äh, Pensionsfonds etc. Unsere primäre Au Aufgabe ist natürlich das Geld unserer Anleger zu vermehren in, in unserem quasi ESG und sozialen Rahmen etc. Also, so gerne ich manchmal Wirtschaftspolitik machen würde, ist das dann die Aufgabe von dem – Ah, wie heißt die nochmal? – diese Sprintagentur. Ich finde der Raphael Della, irgendwas, der macht ja hervorragende Arbeit aus meiner Sicht.
0: Ah, mu muss noch mir nochmal zuschicken, denn der sagt mir jetzt nichts. Ja, Aber wo wir bei der Politik sind, das ist schon fast schon die Wirtschaftspolitik, das ist schon fast die Überleitung. Ähm, denn wer gerade kein Geld mehr hat, ist der Christian Lindner. Das war zumindest heute im Spiegel zu lesen, dass er zum Sparen aufruft und sagt, äh, keine Spielräume mehr im Haushalt. Ähm, zeitgleich gab es eine glaube ich, für die Startups szene eine positive Überraschung heute, ne?
1: Genau, genau. Also normalerweise unterhalten wir uns hier ja eher etwas mehr über neue Deals. Jetzt haben wir natürlich den 3., 4. Januar. Da ist noch etwas dünn. Aber was interessant ist, ist einfach dieser Vorstoß vom ähm, Christian Linder um die Mitarbeiterbeteiligung ähm, eben am Standort Deutschland zu reformieren. Da gibt es ja immer wieder diese Auswertungen. Ich glaube, Index macht die gerne, wo dann Deutschland immer auf dem, keine Ahnung, 30. von einem 30. Plätzen ist oder was auch immer, okay. ähm, weil das deutsche, ähm, gerade Einkommensteuerrecht, äh, Kapitalertrag etc. Ähm, einfach nicht aus einer Zeit kommt, wo vielleicht Startups noch nicht die Relevanz hatten wie heute, um es vorsichtig mhm. zu formulieren. Mhm.
0: Und das, ich glaube, das Problem, genau, also das, das existiert schon lange und es ist, glaube ich, echt ein Standortnachteil, ne? muss man, glaube ich, schon so sagen.
1: Ja, es ist vor allem ein... Wobei, man kann ein bisschen drüber streiten. Also ich glaube, ähm, also ja, per se ist es ein Standortnachteil, weil ein quasi leitender ähm, Angestellte, vielleicht eine neue Vertriebschefin etc., ähm, die ihre Due Diligence macht und ich sag mal konkurrierende Angebote hat aus UK und Deutschland, halt einfach merken wird, dass das Steuerregime für, ähm, für Aktienoptionen in Deutschland einfach nicht besonders ähm, attraktiv ist. Also insofern denke ich schon, dass das im Hiring ein Problem ist und ich glaube, das hat sich mittlerweile bei dieser Art von, von Fachkräften auch schon rumgesprochen, ähm, dass das in Deutschland, ähm, ja, dass die Aktienoptionen einfach hier weniger attraktiv sind. Man muss aber sagen, ähm, zur Verteidigung, also wir, wir können ja gleich nochmal tiefer einsteigen in die, in die Reform, die Christian Linder gehen muss, sind, glaube ich, zwei Aspekte, die wichtig sind. Zum einen, in anderen Ländern ist auch nicht alles grün. Also in ähm, in den USA zum Beispiel ähm, gibt es auch erhebliche Dry-Income-Thematiken. Ähm, da muss man dann seine seine Beteiligung immer künstlich künstlich arm rechnen etc. Ähm, und andererseits ist natürlich auch schon eine Frage: Wollen wir Startup-Mitarbeiter, was ja vielleicht der frühen Phase, die definitiv ins Risiko gehen? bei einem Startup früh anzufangen etc. Und das soll ja auch honoriert werden. Aber sollten wir ähm, quasi ähm, Einkommen aus Mitarbeiteroptionen steuerlich privilegieren gegenüber dem normalen Arbeitseinkommen, wo dann ja häufig die berühmte Krankenschwester oder der Busfahrer erhalten muss <lacht> als, mm. als Vergleich? Mm.
0: Ja, ist ein, ist ein spannender Punkt. Ne? Ich ähm, versuche ja so mir das Zielbild vorzustellen und also hinterher, und da, da stoßen wahrscheinlich alle ins gleiche Horn, wir wollen ja doch irgendwie erfolgreiche Startups ähm, äh, weil, nicht, zum Durchbruch verhelfen. Ne? Und wenn die am Anfang knappe Ressourcen haben in der Regel und dann eben Mitarbeiter quasi nicht monetär entlohnen können, sondern über Optionen, dann fühlt sich dieser ganze Dry-Income-Teil nicht so an wie eine Krankenschwester. Also ich will den jetzt Krankenschwester nicht so nahe treten, aber die ja ein ganz normales Gehalt einfach, Bezieht, oder?
1: Genau, genau. Ich meine, die Gehälter in den Startups sind ja mittlerweile auch nicht schlecht. Also teilweise <lacht> schlackern mir da zumindest die Ohren. Ja, äh, in den
0: VC-Finanzierten, ne? Also das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Ich glaube, was ähm, wichtig ist, also man kann ja etwas trennen. Ich glaube, was für mich klar ist, ist, wenn, wenn jemand einen erheblichen Zufluss hat, dann sollten darauf Steuern bezahlt werden. Ähm. Und ähm, dann kann man natürlich streiten, ist es eher wie, wie ein Kapitalertrag? Sprich, hätte ich irgendwie Aktien gekauft von einer Firma, wo ich ja bei 25 Prozent liege? Ähm, oder ist es eher Einkommen, wo ich dann ja wahrscheinlich, wenn es ein ordentlicher Exit ist, eher in der Größenordnung 50 Prozent liege? Ähm, also Zufluss heißt für dich, wenn es so ein Liquid Liquidation... Äh, wenn gibt, wenn ja. ich Geld auf dem Konto ja. habe, mhm, genau. ganz platt. Mhm, ja. ähm, dann bin ich dann genug Sozialist äh, quasi quasi um zu sagen, okay, ich partizipiere ja auch von der, von der Infrastruktur hier etc. und sollte dann Steuern zahlen und über die Höhe kann man, kann man sicher diskutieren. Ähm, genau. Und ich glaube, da müsste man eher fast, und ich weiß jetzt nicht, ob ich hier ein Thema abschweife, was überhaupt <lacht> nichts mit deinem Podcast mehr zu tun hat, ähm, dann kann man sich natürlich auch ganz anders fragen. Ähm, angenommen, ich habe vom Ich hätte, habe nicht, angenommen, ich hätte von meinem Vater zehn Wohnungen in München geerbt, halt die zehn Jahre, kann die steuerfrei verkaufen, äh, kann man sich natürlich auch fragen, warum eigentlich. Ähm, das ist so das eine. Und aber, ähm, wo, was Christian Linder eben machen will, ist einerseits ähm, den äh, steuerlichen Freibetrag erhöhen, was für mich... Ehrlicherweise kaum einen Unterschied macht, weil ich glaube, der soll, ich habe dann 5000 Euro Freibetrag statt 1500, was natürlich, wenn ein Exit kommt. Ähm, sind die Dimensionen hoffentlich ganz andere als ob 1400 oder 5000 oder so. habe ich mich auch gefragt, ähm,
0: woher die Zahl plötzlich kommt. Die kommt mir völlig willkürlich vor. Ne? Äh,
1: 1440, was vorher war, kann man gut durch 12 teilen. Ich so. habe den Eindruck. <lacht> <lacht> äh, wahrscheinlich kommt da irgendwas. Also ich glaube, äh, keine Ahnung, 12 mal 12 sind 104.000 oder irgendwie sowas. <lacht> Hat sich jemand ausgedacht. Du, ähm, äh, Keine Ahnung, pure Spekulation. Äh, genauso die 5000 auch. Aber sagen wir mal, das ist ja das eine. Was aber in Deutschland ähm, ein viel größeres Problem ist, ist eben diese Dry-Income-Besteuerung. Nämlich, ich habe ähm, Mitarbeiteranteile bekommen und ähm, halte die. Und so far so good. Ich habe ja, sagen wir mal, ein Stück Papier, auf dem steht, der Jan hat jetzt, keine Ahnung, ein Prozent an Startup XY. Freue mich darüber. Aber ähm, wenn ich entweder den Arbeitgeber wechsle, was ja gerade im Startup-Bereich viel passiert, ähm, oder nach zwölf Jahren und man muss bedenken, viele gerade diese erfolgreichen Startups ähm, brauchen ja lange einfach, bis sie verkauft werden, muss ich auf diese Anteile Steuern zahlen, so als wenn ich schon Geld bekommen hätte. Und ähm, das kann und das ist eben das nennt man dann eben Dry Income, weil, ähm, weil ich weil es halt ja, dry, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es Wet Income gibt, habe ich noch nie gehört. aber ähm, Und das will der ähm, Christian Linder eben in verschiedene Richtungen reformieren. Also zum einen soll diese Frist von 12 auf 20 Jahre erhöht werden. Zum anderen gab es äh, Größeneinschränkungen, die auch problematisch sein könnten. Also dass quasi die Firma sehr schnell wächst und das triggert dann wiederum dieses Steuerevent. Um, und das andere, dass der Arbeitgeberwechsel um, nicht nicht automatisch um, diesen dieses Steuerevent triggert
0: also der Christoph Stresing hat sich ähm, vom Bundesverband Deutschen Startups hat sich zitieren lassen, äh, zumindest bei der Rheinischen Post, hat gesagt, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ne? Ähm, von daher ähm, scheinen die mit den, mit den Eckpunkten insgesamt eigentlich ganz einverstanden.
1: Ja, ja so habe ich es auch verstanden. Es gibt ja so ein so so WhatsApp-Chat, wo Christian Miele, der sich ja wirklich sehr einsetzt für die Startup-Szene, was ich ähm, super finde, sehr lobenswert, also wirklich klasse. Ähm, und auch sagte, der... Die Hauptgefahr, die er im Moment sieht, ist jetzt nur noch, dass dieser Vorschlag von Christian Linder nochmal verwässert wird. Wenn er in die Gremien geht, ähm, wenn es dann, keine Ahnung, ähm, ja, Richtung ja, geht. Wenn Olaf Scholz
0: nochmal ran. Ich glaub, der, der wenn hat ja, Olaf Scholz nochmal ja, drauf guckt ja, und sagt so, ja, hä,
1: Startups, dann geben wir das Geld doch lieber den Hamburger cum banken oder jemandem. <lacht> ja, das hatten wir ja schon mal mit Olaf Scholz,
0: glaube ich. Ne, Der hat ja schon mal, glaube ich, einen äh, Vorschlag im letzten Jahr, als er noch äh, nicht Bundesgrenzler war, sondern selbst Finanzminister, hat er, ja, glaube ich, auch einen Vorschlag ziemlich durch den Kakao nochmal gezogen. Ne?
1: Ja, 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 genau. Genau. Und ähm, da ist dann, ja, was was wir in der Vorbesprechung kurz hatten, ähm, da ist dann natürlich interessant auch zu sehen. Und wie gesagt, ähm, Christian setzt sich da hervorragend für ein. Aber es ist natürlich die Klientel Startup Angestellte ist jetzt natürlich keine Klientel mit einer Größen, keine Ahnung, Verdi, IG Metall, ähm, Standort im sonst wo Lobby. Also es ist ja... Ich glaube, eine, die auf der man relativ leicht dann, ähm, ja, wo man relativ leicht Sachen abschießen kann, sagen wir es mal so.
0: Ja, also finde find ich spannend, stecke ich jetzt nicht so drin. Ich hatte jetzt gedacht, dass so ein Christian Lindner sich eigentlich gerne auch in der, in, sagen wir, im Dunstkreis der Startup-Szene, zumindest sonnt, ja, und dass man also zumindest da dann eigentlich zugänglicher sein muss, weil man zumindest wahrscheinlich auch verstanden hat, dass die Startup-Szene jetzt auch, weiß nicht, äh es ist halt keine, also ich will jetzt auch niemand zu nahe treten, deswegen sage ich jetzt besser keine vergleichbare Lobby, aber es ist zumindest einer, die mal, Speerspitze der Innovation eigentlich bedeutet. Ne? Und das, wenn man jetzt hier klare Standortnachteile nochmal äh, nachweislich hat, müsste man eigentlich schon hinhören, oder?
1: Einerseits ja, ähm, wenn es natürlich um die Mobilisierung von Wählerstimmen geht etc., so wurde mir das mal erklärt, ähm, sind dann natürlich die 10.000 ähm, Berliner Startup-Angestellten, die wahrscheinlich auch überwiegend, ja, quer durch alle Parteien wählen, vielleicht jetzt nicht unbedingt nur SPD. Also ich hatte ähm,
0: Christian, äh, Christian Miele hatte ich ja äh, zwischen den Jahren im Podcast und der hat tatsächlich eine Studie, also es gab wohl eine Untersuchung, kommt natürlich vom Bundesverband Deutsches Startup selbst, ne, aber ähm, das ist irgendwie, so äh, ich habe jetzt die Zahl nicht ganz parat, aber direkt und indirekt ähm, glaube ich 1,4 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland unmittelbar an der Startup-Szene hängen. Ja? Und er hatte gesagt, wenn okay. die Entwicklung so weitergeht, ist das flächendeckend irgendwann der größte Arbeitgeber in Deutschland. Das kann man sich natürlich jetzt so und so rechnen. Aber ähm, auf jeden Fall ist es auch nicht ganz unbeträ äh, unbeträchtlich. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ich habe die Statistik mal für Berlin spezifisch gesehen. Ähm, kam vor ein jetzt, paar Jahren mal, ne? Ja. ja, genau. Jetzt macht Berlin natürlich keine Steuergesetzgebung alleine. Aber da fand ich es schon interessant. Ich fand es interessant, wie groß Medizin in Berlin ist. So mit Charité und Vivantes und so. Ähm, aber dann kam ziemlich schnell auch auch die, die zumindest breitere digitale Industrie.
0: Und von daher wäre so eine Lobby zumindest, also wenn man darauf verweist, ähm, jetzt auch nicht ganz zahnlos, glaube ich. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Also ja, ich glaube, Christian und Co. geben sich da geben sich da alle Mühe.
0: Aber ist auf jeden Fall, also wie gesagt, mich überrascht, dass diese Langsamkeit der Politik, jetzt gar nicht in Richtung Christian Lindner, sondern eher, dass es halt so lange dauert, weil das Thema ist ja jetzt nicht neu. Ja? Und man ist ja nicht erst seit gestern im globalen Wettbewerb um Talente. Also ich, da gab es eine McKinsey-Studie vor acht vor oder zehn Jahren hier über den Standort Berlin. Da hat man gesagt, man muss es irgendwie ausländischen Talenten ermöglichen, nach Berlin zu kommen, weil wir einfach zu wenig Arbeit, Arbeitskräfte haben im, im Fachbereich jetzt, zehn Jahre später, kommen halt solche Maßnahmen so langsam. Das ist so ein bisschen... <lacht> Deprimiert. Ja, meine, ein bisschen. Ja, 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 genau. Ich meine, so ein bisschen. Also auch, auch, was du gerade gesagt hast, dieses, dass man Assets vergleichen muss und anders besteuert. Das eine ist die Wohnung, das andere sind Aktien. Jetzt hat man hier ESOPS und sowas. Also warum kann man das nicht irgendwie versuchen, einheitlich zu denken? Ja, Ich weiß nicht, dass man irgendwie nicht nicht alles so kompliziert macht. Äh, weil
1: ja, das stimmt. Ja, es gab ja diesen, diesen ESOP-Reform-Vorschlag, ich meine letztes Jahr. Das ja, war ja der, das den war der du Vor auch angesprochen ja, genau, hast ja. von dem Scholz. Und das war ehrlicherweise, also da habe ich null Effekt von gesehen. Da, das war, glaube ich, eher ein Alibi-Ding.
0: Aber wir wollen jetzt hier sagen, das ist ein guter Auftakt fürs Jahr. Vielleicht lässt ja eigentlich hoffen, oder? Total, total.
1: Und wie gesagt, ähm, super, dass Christian Miele sich dahinter hängt und ähm, da auch super vom, vom Christian Lindner, dass er, dass er sich dieses Themas annimmt.
0: Vielleicht hat der zwischen den Jahren mit ChatGPT gespielt und hat gefragt. Ja.
1: <lacht> hat gedacht, <lacht> oh Mist, jetzt ja. haben wir schon keine Suchmaschine ja. in Europa und jetzt brauchen wir mal ein Open ja. Air. Und hat gefragt, was
0: ist das Beste, was ich tun kann, um mich hier in der Startup-Szene beliebt zu machen. Ne?
1: Du, Politiker ja. reden. Ich ja. meine, wir werden ja auch aus ChatGPT oh, kommen. Ganz ja. ja. von ausgehen.
0: Wird spannend. Du, das hat mir großen Spaß gemacht. War sehr kurz, weil ich war leider jetzt keine Finanzierungsrunde dabei. Ne? Aber ich glaube, die kommen jetzt erst wieder, die Großen. Ähm, ich hoffe, die Großen. Also wir hatten zumindest ein paar im Podcast jetzt schon, die haben wir aufgenommen, die kommen in den nächsten Tagen. Äh, alles, ja, so, ja. alles so 10, 20, 30 Millionen. Also es war also es klingelt wieder. Ne?
1: Es geht. Ja, 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 ja. ja, es geht voran. Also, also, also wir was. haben leider nichts, was ich heute teilen kann. Aber ähm, nee, es, äh, es geht voran. Und vielleicht zu diesem Chat-GPT-Thema noch. Ähm, also das fände ich hochspannend, wenn es da draußen Gründer gibt, die an, an diesen Themen arbeiten, äh, die mir gerne erklären, ich bin ja ähm, äh, also äh, sehr offen dafür, ähm, da zu lernen, also die mir erklären, was wir insbesondere in Deutschland und in Europa da bauen können sollen, ähm, fände ich hochspannend. Ja, wenn sich da, da sofort ja, Mach
0: doch einen Chat-GPT-Stammtisch. Ja, also. Ich glaube, so, da, da, auf jeden Fall, die, die Zeit ist dafür reif. Ne? Ich glaube, Leute, jeder ist davon fasziniert, jeder will drüber reden. Und bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Also auch, was, was was ihr da vielleicht noch entdeckt. Kannst du ja beim nächsten Mal teilen, ob sich da jemand gemeldet hat mit einer coolen Idee. Ja, ja ist das, auf alle Fälle. Sag mal ganz kurz noch deinen Blick auf die, ähm, die Plattformabhängigkeit dabei. Ist ja auch spannend. Also ähm, wir hatten es jetzt gerade an dem Beispiel Jasper.
1: Er ist brutal hoch im Moment. Ja. Ne? Ja. Also die... Ähm Wobei ich bin, ich habe ja in meinem vorherigen Leben war ich ja bei Vuga und wir hatten äh, eine Mobile-Games-Firma und wir waren ja 100% abhängig ähm, erst von Facebook ähm, und dann von Apple und, ähm, und dann und Google auch. Also wir waren am Anfang hatten wir einen Herren, dann hatten wir drei ähm, und ein bisschen Amazon noch. Man muss aber auch sagen, gleichzeitig diese, diese äh, meistens ja amerikanischen großen Internetunternehmen, die stehen ja in so einem starken Wettbewerb auch untereinander dass sie sich auch sehr um ihre Partner kümmern müssen etc. Also insofern, da gibt es schon Plattformrisiken. Man, ähm, Da leiden ja im Moment einige Consumer Startups sehr drunter, ähm, weil Apple zum Beispiel diese Werberegeln so verschärft hat. Das ist natürlich in die eine Richtung, aber andersrum, ähm, ja, ich glaube, es ist ja auch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, muss man wirklich sagen.
0: Aber es wäre jetzt eben kein Grund für euch, nicht zu investieren. Deswegen frage
1: ich. Nee, es wäre ein Thema, was man sich... Ich meine, was soll man auch machen? Ne? Weil ich meine, <lacht> zu sagen, hey, wir replizieren das, äh, das wäre vielleicht so typisch deutscher Tüftler, ja. So, hey, die von OpenAI haben keine Ahnung, das können wir besser bauen. Und <lacht> den würdest du auch sprechen wollen, ne? Mit dem würde ich auch definitiv sprechen wollen, ähm, um es zu verstehen, sagen wir es mal so. Aber ähm, die, ja, was, was will man machen? Man ist da ja irgendwo, ähm, man kann ja nicht sagen, na, wegen der Abhängigkeit ignoriere ich den ganzen Bereich, das wäre aus meiner Sicht auch nicht die richtige Antwort.
0: Also ich bin gespannt, wer sich bei dir meldet und bin gespannt, was du dann vielleicht beim nächsten Mal oder bei einem der nächsten Mal mitbringst. Ja.
1: Ja. Hat großen vielleicht Spaß gemacht. Allerletzter Punkt. Sorry, man darf ja nicht vergessen, ein guter Teil dieser AI, NLP-Arbeit etc. kam ja auch aus Deutschland ursprünglich. Ist es so? Aus, ja, Karlsruhe in den 70ern.
0: Aha. Also insofern, das jetzt nach MP3 das nächste Thema, was wir irgendwie abgegeben haben. Ja? Ja, ja,
1: aber vielleicht, ähm, also insofern da, der Aufruf entschuldigt meine äh, Arroganz gerade, ja. vielleicht schlummert da ja irgendwo noch was, was wir, äh, was ich gar nicht weiß, wo wir von lernen können.
0: Also Karlsruhe hat da einen sehr guten Ruf generell erstmal. Ich ne? ähm, glaube, Karlsruhe und Saarbrücken, das sind so die beiden Ecken, wo sich in dem Bereich viel tut. Ne?
1: Genau, genau.
0: Ja. Cool, Jan, du dann ganz lieben Dank. Super, ja, und danke dir. ich freue mich aufs nächste Mal. Hat echt Spaß Alles gemacht. Alles klar, ne? bis bald. Bis dann und ein schönes Jahr. <lacht> ne? Bis dann, tschüss. Ja, cool, oder? Das war Jan Litschaikar von HP Capital. Hat großen Spaß gemacht, mir zumindest. Ich hoffe, euch auch. War ja war wieder ein lockerer Plausch. Wie gesagt, leider keine Finanzierungsrunde, aber es ist ja auch klar, es ist Anfang des Jahres. Das geht jetzt langsam erst wieder los. Aber wir hatten es ja gerade schon, es gab echt ein paar coole Finanzierungsrunden. Nachher kommt übrigens die erste davon, aber ich möchte nicht vorgreifen. Hört am besten einfach selbst rein. Es lohnt sich. Und nachher dann auch junge Startups, auch das wie immer ein tolles Format. Ihr kennt das schon. Startups, die nicht älter sind als drei Jahre und nicht mehr als eine Million Euro eingesammelt haben, stellen sich vor, auch das sollte man nicht verpassen. Von daher reinschalten lohnt sich. Hoffentlich bis nachher. Und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und allerspätestens dann bis morgen. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.